0: Herkese merhaba, ben A sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bir spor sakatlığı geçirdikten sonra geri dönüşün muhteşem olmasını sağlayacak 5 yoldan bahsedeceğim size. Aslında çok önemli bir konu. Neden? Çünkü genel olarak spor yapan kişiler bir sakatlık yaşadıklarında çok moralleri bozuluyor. Çevremde bu tip olaylar, bu sıralar çok dönüyor. Ben bunlarla ilgili olarak çok konuşmalar yapıyorum, insanların durumlarını gözlemliyorum, kendimden de yola çıkıyorum aramızda farklar olduğuna karar verdim. Bir de tabii ki benim duygusal hafızamda yer etmiş kendime dair anılar da var. Nasıl? Mesela benim dirsek sorunlarım vardı yıllardır. Şimdi benim dirseğim gene ağrıyor. Ağrıdığı zaman diyorum ki acaba aynısı mı olacak filan. Ama zaman içerisinde işte bence en önemli kısım budur. Yaşanmışlıktır yani. Bunları yönetmeye öğreniyorsunuz. Diyorsunuz ki bir dakika bu kadar stres olmaya gerek yok. Böyle sorunlar her zaman olabilir falan. Çok güzel bir makale buldum. NPR.org diye bir siteden buldum bunu. Yani aslıyorsanız aslında bu içerik olarak önemli mi değil mi filan konusu çok benim umurumda değil de şey önemli. Burada şimdi şeyden bahsediyor. Hani siz aktif bir spor yaparken ardından bir diz sakatlığı işte ne bileyim bir ağrı sebebiyle filan uzaklaşmanın spordan nasıl etkiler gösterir vücudunuzu onu anlatıyor. Ve burada demiş ki bu hem mental olarak yani hem zihinsel olarak hem de fiziksel olarak son derece zorlayıcı olabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Abigail Lafkin isminde bir kişiden bahsediyor burada. Ben kendisini tanımıyorum. Diyor ki bu mücadeleyi aslında gerçekleştirmiş birisi Kimmiş bu? Amerikan binicilik takımında yer almış bir kişiymiş. Yani şöyle aslında bunda yer alabilmek için çalışmış birisiymiş. Ancak buna çalışırken pek çok kez köprücük kemiğini kırıyor. Ve ardından da 2000 yaz olimpiyatlarında atı sakatlandığı için köşede oturmak zorunda kalıyor. Yani bu kadın yarışmış mı yarışmamış mı ne olmuş onu bilmiyorum. Ardından bir maraton koşucusu oluyor ve bisikletçi oluyor. Yani böyle bir müsabık bisikletçi oluyor. Ve diyor ki ben bunları yaparken çenemi kırdım. Bununla beraber dağ bisikleti yaparken de neredeyse tüm yüzümü dağıttım. Ama her zaman geri dönmenin bir yolunu buldum ve geri döndüm diyor. Şimdi şöyle olmuş bu kadının geri dönüşü yani. Bir spor psikoloğuyla çalışmış. Yani ondan etkilenmiş ve ardından da demiş ki ben bu psikolojiyle ilgili olarak spor psikolojisiyle ilgili olarak kendim uzmanlık alayım. Los Angeles'da bununla alakalı olarak da bir yer açmış devamında falan filan bunlar çok önemli değil. Şimdi diyor ki o bir sakatlık aslında sizin vücudunuzda ilk başta şöyle bir etki yaratıyor. Diyor ki ben ne yapacağım mahvoldum bu benim için çok büyük bir hüzün kaynağı. Ve işte tabii ki sakatlık gelişince siz mobilitenizi kaybediyorsunuz, dinlenmek zorunda kalıyorsunuz. işte ağrı kesiciler alıyorsunuz, rehabilitasyona gidiyorsunuz falan. Aslında sizin rutininiz yani spor rutininiz hiç ummadığınız bir şekilde 180 derece dönüyor. Siz hiçbir şey yapamıyorsunuz ve ardından da iyileşmeye çalışıyorsunuz. Şimdi beyninizin bu durumlarda verdiği yanıtlar var. Onlar önemli. Ne gibi yanıtlar veriyor? Mesela şunu düşünmeye başlıyor. Ya ben onu keşke yapmasaydım, ben onu nasıl yaptım filan. Şimdi benim çok yakın arkadaşım var. O bana geldi. Geldi. Bana geldikten sonra denge tahtası var. Bu keyboard denilen bir şey var yani ismi o şu anda onun bir sürü adı var da. Ben dedim ki ona bak dedim o çok fena kayar düşersin sakın dedim üstüne çıkma. Yok dedi bende de var çıkarım filan fakat onun birkaç versiyonu var. Bazılarının altında denge tahtasının altında takozlar var siz kayıp düşmeyin diye. Benimki profesyonel olduğu için yok. Dedim ki bak dedim onu yapma filan neyse yaparım ederim filan derken... Birden köşesine bastı. Dedim ki sakın öbür tarafına basma. Sanki benim dememe inadına yapar gibi bastı, kaydı ve bileğini kırdı. Elinin bileğini kırdı. Elinin bileğini kırdıktan sonra hep şunu söyledi kendine. Ya ben neden çıktım onun üstüne, neden öyle yaptım, neden bastım? Ben dedim ki ya bunları düşünme. Bu oldu artık. Yani olmuş bir şey düşünme. Bakın bu çok önemli bir noktadır. Mesela ben de dirseğim sakatlandı geçenlerde. Yani bundan bir herhalde 6 ay falan oldu, çok oldu. Hayatıma bir engel değil. Şöyle, ben ilk başlarda şunu düşündüm. Ya ben o barbuk körlüğü niye o kadar ağır kiloyla yaptım ki filan. Ama ben eskiden olsa sürekli bununla takılırdım, böyle davranırdım falan filan. Sonra dedim ki ya tamam çok önemli değil. Yani demek ki o barbuk körlüğü yapmayacağım. Ben hareketlerimi değiştireceğim. Grup derslerinde çok daha etkili hareketler geliştirdim benim sakatlığım sebebiyle. Yani sakatlığınız aslında sizi bir yere götürebilir. Benim sonraki kaygım ne oldu? Ya ben derslerde nasıl hareketi göstereceğim? E, onunla ilgili de bir sorun olmadı. Aslında genellikle beyninizde kurduğunuz şeyler oluyor ha. Tabii ki siz milyon dolarlar kazanan bir basketbolcusunuzdur, bilmem necesinizdir. Onunla ilgili olarak da zaten size yok ameliyat ettirirler, yok bilmem ne yaparlar. O zaman da standartlarınız değişir. Ama siz vücut geliştirmeyle ilgilenen birisisinizdir. İşte kendiniz hobi bazında spor yapıyorsunuzdur. Bu tarz şeylerde beyninizi kontrol etmeyi öğrenin. Yani sürekli bunu sormayın kendinize. Ya ben neden böyle oldum, neden şöyle oldum falan diye. Yani ve de şöyle bir durum var. Mesela demiş ki burada bu kadın yine kendisi hani köprücük kemiğini kıran var ya. 20 yaşından sonra oluyorsa bu tarz sakatlıklarda şöyle düşünmeye başlıyorsunuz. Acaba bundan sonra her şey kötüye mi gidecek? Yani 20 yaş hani böyle sporcular için çok önemli bir yaş ama bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim kolumun içinde de dövmesi vardır. Daima genç. Her zaman kendinizi daima genç hissedin. Onun üzerine gidin. Beslenmenize dikkat edin, sporunuza dikkat edin ama şu değil yani aman şu oldu ben artık bitirdim falan. Bitirme diye bir şey yok. Sadece dönüşebilir. Yani siz onu yapamazsınız, pilates yaparsınız. Mesela benim pilatese başlangıcım yine böyle bir sakatlık sorunu sebebiyle olmuştu biliyor musunuz? Yani ilk ben eğitim almaya gittiğimde bana demişler ki pilates nereden çıktı? Çünkü yani vücut geliştirmeyle uğraşan birisiydim ben bundan işte 8 sene önce falan galiba. Orada dedim ki benim çok sakatlıklarım var. Herhalde dedim pilatesle de düzelir filan. Yani öyle bir şeyden başlamıştı. Sonra ben pilatesi çok sevdim. Yani Pilates o kadar çok sevdim ki mesela ben federasyondan pilates uzmanlığı aldım. Yani kademem benim pilates üzerinde. Şeyde değil vücut geliştirmede değil. Çünkü vücut geliştirme yani benim hoşuma giden bir şey değil. Ben o Kitleyi de sevmiyorum. Aslında spor tipini de sevmiyorum. Hani böyle ağırlıklar, deliler gibi çalışma falandan bahsediyorum. Hani böyle bas bas bas bağır böyle tuhaf şeyler olur ya. Onlardan bahsediyorum. Ondan hoşlanmıyorum. Şimdi burada size tavsiyelerde bulunmuş. Yani burada 5 tane tavsiyeden bulunmuş. İlk önce demiş hislerinizi anlayın. Şimdi şu var. Bu iyileşmede birinci adımlardan bir tanesi aslında hislerinizi anlamak. Şimdi diyor ki burada. Dr. Casey Cooper ismindeki birisi ki bu da sporcularla çalışan bir anladığım kadarıyla doktor yani. Şöyle diyor, eğer ki sizin vücudunuzda böyle bir stres bazlı hormonlar artmaya başlarsa bunlar ne mesela? İşte insanlar hep stresle alakalı şey derler mesela işte adrenalin falan derler. Aslında kortisoldür burada önemli olan. Kortisol ne stres hormonu? Bu sefer ne oluyor? Şimdi diyelim ki siz negatif düşünceler içerisindesiniz. Endişe duyuyorsunuz. İşte acaba ne olacak diyorsunuz. Böyle bir hüzünlüsünüz yani. Mutsuzsunuz. O zaman ne oluyor işte? Kortisol seviyeleri artmaya başlıyor vücutta. Kortisol ne? Stres hormonu. Stres hormonu artarsa ne oluyor? Aslında sizin kan dolaşımınıza bu sefer enflamasyon artırıcı şeyler karışmaya başlıyor. Ne diyeyim işte kimyasallar karışmaya başlıyor. Enflamasyon artmaya devam ediyor. Enflamasyon arttıkça da bu sefer sizin iyileşmeniz zorlaşıyor. Çünkü enflamasyon sürekli artıyor. Yani böyle bir sorunuz bile olsa her zaman zihin yapınızı pozitifte tutmanız lazım. Başka türlü olmaz. Mesela Ronnie Coleman var. Bilirsiniz eğer vücut geliştirmeyle uğraşan birisiyseniz. O zaman dersem 8 kez üst üste Mr. Olympia oldu. Adam 400 ile squat yaptı bilmem ne yaptı. Bakın adam şu anda yürüyemiyor. Hala böyle bir esprili halde işte hayata tutunmaya çalışıyor. İşte spor yapıyor filan ama yürüyemiyor. Yani baktığınız zaman yürüyemiyor. Ama o pozitifliği aslında 15 milyon dolar kazandıran bir şeyi var onun markası var. Ona çok katkı sağladı. Çünkü neden Y-Body yeah, bilmem ne gibi lafları vardı onun. Oradan insanlar onu sevdiler. Birini sevdikleri için de onun ürünlerini alıyorlar. Çünkü Ronnie Coleman Signature Series diye bir şey çıkardı. Protein bilmem ne ürünleri çıkardı. E şimdi tutuyor. Yani aslında PR'ni iyi yapıyor olsaydı. Şöyle başka bir maddeden bahsediyor. Kendinize farklı bir hikaye yaratın denilmiş. Şimdi şu var. Sizin eğer ki böyle bir sakatla yaklaşımınız olumlu olursa dönüşü de olumlu olacaktır. Yani kendinize sürekli olarak şeyden bahsetmeyin. İşte ya ben bunu yapmasaydım keşke ya şöyle yapmasaydım keşke. İşte acaba bir daha olur mu? Sürekli bir daha olur mu kısmına gelirseniz mesela şöyle bir durum varmış, araştırma varmış son zamanlarda yapılan. Mesela eğer ki bir kişiler bir kişi kalp krizi geçirdiyse ve aile tarihinde, aile içerisinde de kalp krizi varsa ve sürekli ya ben tekrar geçirirsem diyorsa, o zaman kalp krizi geçiriyormuş birkaç kere. Ama tam tersini yapan kişilerde bu olmamış. Daha az Kalp krizi ata olmuş yani bir daha geçirme ihtimalleri düşmüş. O açıdan ona bakmanız lazım. Yani sizin böyle bir negatif düşüncelerinizi şey yapmanız lazım pozitife çevirmeniz lazım. Yoksa olmaz bu iş. Her zaman döngü içerisine gidersiniz. Ve şu anda mesela bu makaleyi yazan kişiden bahsediyor. Benim bir diz problemim var diyor. Bu adam şeyden bahsediyor böyle bir competitive stair climbing yani böyle müsabık merdiven tırmanıcılığı diye bir yarışmadan bahsediyor. Orada bir yarışçıymış yani ve vücudum işte yıllar içerisinde tabii ki isyan etmeye başladı ve bununla alakalı olarak da demiş benim dizimde sorun çıktığı için spor yapamamaya başladım ağrısız işte dolaşamıyordum filan ve demiş ki yani ben bununla alakalı olarak ne yapacağımı bilemedim. Hani ne gibi bir sorun olabilir diye düşündüm. Yani ne gibi bir çözüm olabilir diye düşündüm ama ne yapacağımı bilemedim. İki tane seçeneğim vardı. Bunlardan bir tanesi işte benim hatam olduğunu düşünmek bu sakatlığın bitmeyeceğini düşünmek falan diğeri ise işte bir fizik fizik ne fizik tedaviye gidip orada sorunumu çözdürmek. Ben de bunu yaptım diyor. Arkadaşlarınıza güvenin başka bir madde. Bakın şöyle 6 ile 12 ay Depresyon falan yaşayan kişilerde sakatlık süresi değişmiş yani 6 ile 12 ay arasında. Ve bunların hiç sosyal destekleri falan yokmuş. Yani sosyal destek derken böyle kendisine destek olan insanlar, motivasyon sağlayan insanlar falan yokmuş. Diğerlerine göre süre buymuş. Bu başka grupta yarısına inmiş bu süre. Yani eğer ki insanlara işte motive eden insanlar filan varsa işte ya takma düzelir filan diyen insanlar varsa öyle olur. İşte burada herhalde bu şey zamanda yazılmış. Korona zamanda yazılmış. Bu zamanlarda zor ama gene de yapabilirsiniz filan diye. Kendinize zaman verin. Şimdi şu var. Bu çok enteresan bir durum ve bu bence önemli de bir başlık. Bununla beraber bitiriyor mu? Ha yok hayır. Bir tane daha var madde. Şimdi şöyle burada bir araştırmadan bahsediyor. Yaşlandıkça insanlar tabii ki iyileşme süreleri de düşüyor. Düşüyor derken yani zorlaşıyor. İyileşmeleri zorlaşıyor. 45 yaşındaki kişilerde 30 yaşındakileri kıyasla aynı sorun bile olsa iyileşme süreleri %15 ile %18 arasında uzamış. Yani öyle bir zorluğu var. Şimdi bir de insanlarda şey gelişiyor. Kendine zaman vermek yerine böyle bir ...sihirli çözüm arayışları. Bende de oldu. Mesela bu şeyler var ya... ...kinesiyoloji bantları var. Böyle voleybolcularda falan filan görürsünüz her taraflarına yapıştırır. İşte ben mesela onu yapıştırayım dediğim ilk önce. Hatta onun bayağı eğitimini aldım, onu öğrendim. Hani o vesileyle onu da öğrenmiş oldum diyeyim. Yapıştırdım ben bunu. Ama şunu düşünüyorum hep. Ya ben bunun işe yarayacağına pek inanmıyorum. Çünkü ben araştırdım işte eskiden normal bant yapıştırıyorlarmış. O konforlu olmadı diye işte şey yapıyormuş. Yok epidermis tabakasını kaldırıyor oraya kan dolaşımı gidiyor falan... Ya ben içimde inanmadım buna. Ben mesela bununla beraber şeye de inanmıyorum. Hani anti enflamatuarlar falan var ya ağrı kesiciler. Onların benim işte ağrımı keseceğine falan. Size şöyle söyleyeyim. Hiçbirisi işe yaramadı. Ama dün ben bir arkadaşıma işte ağrı bandı yaptım. Dedi ki aa dedi hemen geçti ya. O çünkü çok inandı ona. Ben bunların placebo etkileri olduğuna inanıyorum. Böyle bir çözüm yok yani. Hemen böyle gelişecek hemen geçecek falan. Yani şunun gibi mesela şeyler var ya işte. 3 ayda ana diliniz gibi İngilizce konuşmayı öğretiyoruz. Hiç görmedim ben. 3 ayda ana dili gibi konuşan insan. Yani yok böyle bir şey. Neden yok? Ha, önceden dil biliyordur. Olayı odur mesela. Birkaç tane dil biliyordur. Başka dilleri kolaylıkla öğrenebilir. Hani 3 ayda belki onda olabilir. Ama adam hiçbir şey bilmiyor. Türkçeyi bile tam bilmiyor. İngilizceyi 3 ayda öğrenecek. Ya yani mümkün değil bunlar. Böyle bir çözüme gitmeyin yani. Hani ben ağrı bandı yapıştırdım. O benim tedavi sürem 12 aydı. Ama onunla beraber 3 günde geçti. Öyle bir durum yok. Yani çünkü vücudun işleyişi o değil. Bir de şununla kıyaslamayın kendinizi. Mesela sporcular falan var. Adam bilmem sakatlık geçiriyor. 3 ay sonra pat diye yine maça çıkıyor. Şimdi bu adamlar zaten genetik olarak özel insanlar. Adam mesela gidiyor 20 milyon dolarlık transfer alıyor. Sen alıyor musun? Oldu mu öyle bir şey? Olmadı. E olmadığına göre demek ki sen de onun gibi bir genetik yapı yok. Ya da işte vücut anatominin ona uygun değil. Başka sorunların var. Yani insanların hepsi steroid kullansa hepsi mistrolimpia olacak? Öyle bir şey yok işte. Onların da hepsi kullanıyor steroid mesela. En uç örneğini vermem gerekirse. Adam vücut geliştirme yarışmasına katılıyor. Hepsi deli gibi steroid alıyor. Bir tanesi kalp kriz geçirip ölüyor. Sonunda hepsi ellilerinde ölüyor da. Bir tanesi 20'sini ölüyor, bir tanesi 50'sinde ölüyor. Ama bir tanesi yarışma kazanıyor, bir tanesi kazanamıyor. Yani Ronnie Coleman, demin de bahsettim size. Ronnie Coleman işte o zirvedeyken 400 kilolarda falan çalışıyordu. Adamın o sıralarda bayağı kalıtsalmış zaten durumu. Kalçayla ilgili sorunu varmış ve omurgasında fıtık varmış. Ona rağmen yani bu tarz yarışmalar kazanmış kaç sene boyunca. Ama ne oluyor? Vücut bir süre sonra yaşlandıkça tabii ki deforme oluyor. Bütün sorunları yaşamaya başlıyorsunuz. Ama şunu demek istiyorum. Yani kendinizi kalkıp da voleybolcu da ağrı bandı var. Aa ben bundan yapıştırayım. CrossFitçi de ağrı bandı var. Ben bundan yapıştırayım. Spora devam edeyim diye şartlamayın. Çünkü sizin vücudunuz farklı. O kişilerin vücutları onlar dünyadaki birkaç kişi. Onlar onu yapana kadar bir kısmı zaten çok büyük bir kısmatta eleniyor. Neden sakatlanıyor, devam edemiyor. Buna dikkat edin yani. Aa o öyle olmuş ben de yaparım falan diye kafaya girmeyin. Ondan sonra çok daha büyük sorunlarla karşılaşırsınız. Kendinize zaman vermeniz lazım. Yeni bir şey deneyin demiş son madde olarak. Bakın demin bahsettiğim şey gibi. işte bu hani demin köpücü kemiğini kıran kadından bahsetmiştim ya. O işte onu kırdıktan sonra bisiklete binmeye başlamış. Hani sonra ben köpücü kemiğimi kırdıktan sonra işte bisiklet yarışı, profesyonel bisikletçi falan oldum diye herhalde oradan çıkmış. Ne oluyor işte benim bir kalori yakmam gerekiyordu demiş. Onunla alakalı olarak da işte bisiklete binmeye falan başladım. Bu adam da hani dizinde sakatlık yaşamış ya o da pilates denemeye başlamış işte çok keyif alıyorum filan diye. Demin de bahsettim ben size. Her sakatlık Yaşadığınız her sakatlık eğer ki kafanız açılmaya müsaitse çok büyük şeyler katar size. Bakın ben dirsek sakatlığını yaşadıktan sonra tendon yapışma noktalarını tekrar ele aldım. İşte insertionları ne bileyim orijinleri filan o noktaları çok iyi araştırdım. Çok iyi şeyler öğrendim. Özellikle antrenörseniz bence zaten sakatlanmanız çok büyük bir artı. Çünkü sakatlanıyorsunuz ondan sonra ne oluyor? Yeni egzersizler denemeye başlıyorsunuz. İşte hareketlerdeki yoğunluğu düşürmeye başlıyorsunuz. Eğer ki birisi sakatlanırsa empati kurmanızı kolaylaştırıyor. Mesela bana geliyorlar, diyorlar ki benim dizim ağrıyor. Şimdi dizi ağrıyor, bakıyorum hemen ayağı düz taban mı nedir? Neden bunlara bakıyorum ben? Mesela birisi söyledi bana, yine sevdiğim birisi. Ben de de doktora gitmiştim, işte belimde mi sorun varmış bir şey. Adam dedi hiç dedi ayağıma bakmadı. Ben mesela hemen ayağa bakarım, belimde sorun var diyenlerde. Neden? Çünkü ben düz tabanım zaten, benim de belimde sorun vardı. Belimde sorun vardı düzelttim çünkü düz tabanlıkta bütün vücut bozulur. Ayağınızı bozuk basarsanız, ayak tabanlık falan kullanmıyorsanız yani bunlara dikkat etmeniz lazım. Bir de en önemli kısmı ne moralinizi bozmamanız lazım. Moralinizi bozarsanız moralinizi bozup sizin modunuzun düşmesinin yanı sıra bir de vücudunuz tarafından salgılanan kimyasallar var, hormonlar var yani kortisol var mesela. Kortisol de demin de bahsettim işte çok büyük sorun yaşarsınız çünkü sürekli enflamasyon artıyor. O zaman da bir türlü iyileşemiyorsunuz. İyileşemedikçe sürekli bir kısır döngüye giriyorsunuz. Ya ben iyileşemiyorum ne olacak falan diye. Tabii ki şu nokta başka bir nokta ondan da bahsetmem lazım. Şimdi insanlar mesela 200 kiloyla squat yapıyor spor salonuna gidip. Dizini sakatlıyor, bir yerini sakatlıyor. Ondan sonra 200 kiloyla squat yapamıyor. Normal bacak ağırlığıyla yani vücut ağırlığıyla squat yaptığı zaman da gururuna dokunuyor bu. E bir de steroid kullanan birisi ise o iş hepten çıkmaza giriyor. Onun için ne yapmanız lazım? Hiçbir zaman steroid kullanmamanız lazım. Böyle ego lifting denilen durumlardan kaçınmanız lazım. Kendi vücudunuzun kontrol edebileceği kilolarla gitmeniz lazım. Çünkü öbür türlü evet 3 ay çok havalı olabilirsiniz spor salonunda. Ama bir sene sonra görünmeye edebilirsiniz. Hatta sonra belki hiç spor da yapmayabilirsiniz. Çünkü kalıcı sakatlıklar da olabiliyor. Bir fıtığınızı attırırsınız. Yandınız yani ondan sonra. Bunlara dikkat edin diye bu bölüme ekledim. Ve çok hoşuma gitti diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.